0: 大家好，我是 e m i 在北欧神话的世界观里，诸神与巨人皆是来自冰雪的生命，本质相似。但巨人受到冰中剧毒影响，导致性格有着更多的不稳定，善与恶模糊，对立与仇视，有时又显矛盾，是北欧神话的一大特色。北欧神话中最具争议的神洛奇，就是相当优秀的典范。洛奇为巨人之子，洛奇的母亲成为奥丁的养母，他与奥丁在很久以前就结为兄弟。所以，洛奇能以巨人的身份加入诸神行列，巨人的身份就足够的标新立异。但要在神话里占有一席之地，似乎还差那么一点。对此，洛奇做出的努力，所搞出的花样与造成的影响，实在令人瞠目结舌。他在神话中的重要性，几乎不亚于奥丁与索尔。洛奇有着十分俊美的脸庞，他的妻子为女神希格恩，放荡不羁的他，还有一位小三女巨人。安格尔伯达和这位小三生下来的三个孩子可不简单了，全是史诗怪兽等级。大哥巨狼芬里尔，二哥魔蛇米德加特，三妹死亡女神赫尔。这三兄妹搞得世界天翻地覆。若其生个孩子也能这样惊天动地、别出心裁，有他在的故事真的只能说精彩。洛奇满脑子的鬼点子与恶作剧。四处惹是生非，似乎就是他的例行日常。他的所作所为常使得诸神发指，但也因为他叛逆的个性与天马行空的想法，反而能突破诸神的盲点，多次运用机制化解危机，甚至还为诸神带来不少好处。以下故事就是相当好的案例。一个风光明媚的清晨，洛基突然心痒难耐，在这么一个美好的日子里不恶作剧实在太对不起自己。于是他闯进了西服的房间，看着沉睡中的西服，定了定神，立刻用迅雷不及掩耳的速度把西服剃了个光头，然后一溜烟的跑了。西服醒来后，立刻惊觉大事不妙，他那世界上最美丽的金发已成一场空，她泪如雨下，立刻跑去找她的丈夫索尔哭诉。索尔看到西服这狼狈样，觉得心痛又气愤。他猜都不用猜，立刻就知道一定是洛奇干的好事，马上就找了洛奇算账。索尔一见到洛奇，便将他抓起，准备将他的骨头一根根的拆散。洛奇看到愤怒的索尔，终于明白自己闯下大祸。疼痛之下，他立刻求饶，告诉索尔他能从侏儒手上拿到假发，有着金葬工艺的侏儒打造的纯金假发，一定会比西服原来的头发还要高贵美丽。索尔这才放了手。洛奇也马上赶往了侏儒国。黑侏儒的性格虽然狡猾，不得诸神喜爱，但在创造与手艺上却凌驾在诸神之上，有着许多的能工巧匠。洛奇拜访的是传奇工匠德凡林之子瓦林克兄弟，他们收到洛奇的请求，马上就爽快地答应了。不仅如此，还附上超值赠品，除了纯金打造的美丽甲法外，另外再送两件宝物。一是昆克尼尔长矛，这长矛可以刺死任何敌人；二是—一艘魔船，这艘船可以承载全副武装的所有诸神，不用时还能折叠收进口袋，不论在路上或空中都能航行，且永远都能顺风快速地到达目的地。洛奇开心地接下三件宝物，满心欢喜地返回阿斯加特复命。就在返回神国的路上，他遇上了另一位知名工匠辛德里的弟弟普洛克。志得意满的洛奇用嘲讽的语气向其夸耀了他那三件宝物，认为就算是新德里也没有能力做出比这更好的东西。说他说错了，可以把人头给他。普洛克不服气，他知道哥哥的能耐，于是就带着洛奇去找新德里。新德里听完普洛克的叙述后，没多说什么，便立刻在窑中生起了火，待火转大，又丢了一张猪皮进去，并告知普洛克他要出门一阵子。在他出门这段期间，风箱不能停止推动，窑中的火势绝对不能变小。仔细交代完后，辛德里转身便离开了。辛德里离开后，普洛克马上开始推动风箱，洛奇在旁却兴起了破坏的念头。他也马上变成一只猫，飞到普洛克的手上，狠狠叮咬。但专注的普洛克一点也不为所动。很快，辛德里回来了，洛奇马上变回人形，装作什么事都没有。辛德里走向窑边，在窑边拉出一头金色鬃毛的野猪，然后又在窑中丢入一些金块，再次转身出门。辛德里前脚刚出，洛奇又变成一只猫，决定改咬脖子。普洛克这次感觉到难受了，但他仍很尽责的忍耐，直到辛德里回来。辛德里回来后，又在窑里拿出了一枚十分漂亮的金戒指，然后又丢了一些铁进去，又出门了。洛奇心想不妙，看到辛德里的精湛手艺。真的有可能会人头不保，于是心一狠，直接盯咬普洛克的眉心，死命的咬着，咬着普洛克血流满面，鲜血进入眼睛，让普洛克的视线模糊。不得已之下，他只好先放下封箱的工作。这时，辛德里也正好回来，立刻愤怒的对普洛克咆哮着，也在同时急忙的从火中拿出一把锤子，这把锤子就是所有的那把宝锤——迷约尼尔之锤。由于洛奇的胡闹，让这垂直的手柄略微短些。好在这缺陷并不影响其威力。辛德里仔细包好三件宝物，交给普洛克。普洛克就与洛奇一同返回了阿斯加特。他们请了奥丁、索尔、夫雷做裁判。洛奇将假发献给西弗，西弗看着纯金的头发，光彩夺目，竟比原来的头发更加闪亮动人。索尔看了也不禁目瞪口呆，折服于侏儒的手艺。这才收起了怒容。洛奇将长矛献给奥丁，魔船献给夫雷，他们都对洛奇的礼物感到相当的满意。轮到普洛克的回合，普洛克首先拿出那枚漂亮的金戒指献给奥丁，并说明着：这枚戒指名为德洛普尼尔，这枚戒指每过九天就会自动复制八个戒指，将为您带来源源不绝的财富。奥丁听完后，马上高兴地收了下来。辛德里马上又拿出那头金色鬃毛的野猪献给弗雷。这头野猪名为古林博斯蒂，它的金色鬃毛能发出光芒，在黑暗里也不会迷失方向。它奔跑的速度甚至比马还要快，且在空中或海洋都能畅行无阻。最后，献上了弥约尼尔之锤给索尔。索尔接过锤子后就爱不释手，完全没有发现因落奇破坏而造成的小瑕疵。到了分胜负的阶段，他们三人仔细评估了宝物后，一致认为雷神之锤让所有的战力大增，是对付巨人时不可或缺的绝佳武器。于是判定由普洛克赢得胜利。洛奇眼看大事不妙，准备开溜，索尔立刻将他抓了回来。普洛克马上要求取下洛奇的人头，这时洛奇却强辩道：“取我的头可以，但我没说脖子也要送上。我的头可以给你，但你不能伤到我脖子上的皮肉。”普洛克左思右想，绞尽脑汁，人想不出不伤脖子却能取下人头的方法，只好无奈的愤然放弃。但普洛克为了惩罚洛奇的口无遮拦，人派了猫头鹰啄他的嘴，然后扑向前，用绳子将洛奇的嘴狠狠缝了起来。洛奇在普洛克走后，立刻咬断了绳子，虽然狼狈，也受了皮肉之痛，但至少保住了向上人头。他还是十分得意的，也为阿斯加特带回了这么多的宝物。洛奇的事迹好坏参半，他带给了诸神希望，也导致了最终的毁灭。善与恶就像黑与白那样是鲜明的对比，但这套在洛奇身上却令人感到模糊。有人称呼他是邪神，是恶魔；也有人认为他就像个调皮爱捣蛋的孩子。尽管洛奇并不受后人崇拜，但不讳言，有了洛奇的北欧神话，才够完整精彩。